0: 昭和オカルトキタン昭和オカルトキタンにようこそここは昭和世代のおっさん二人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくりはい、皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のまさです。すくんことすです。さて、本日なんですけれども、うん、ちょっとね、ミステリー小説風な事件をテーマに取り上げたいと思ってるんですけど、うんはい、実際に起きた事件系からちょっとまた今日やろうと思っていて、はいまあ、割とミステリーかな。オカルトというよりはミステリーに近いような内容を取り上げたいと思っていて、うんはいなんかね、こうあやつゆきとさんとかの小説になりそうな、うんうんうん、そんな話なんですよ、はい。最近ミステリー系のドラマとか、見た、うん、映画、本。最近見てないですね。あ、見てないですか、うんうん、今年はちょっといろいろそういうのも見てほしいんですけど、うんうん、あれ、なんかサブスク入ってるんだっけアマゾンプライムだっけアマプラ入ってます、ね、アマプラか、アマプラ僕、入ってないんですよねで、うん、ネットフリックスとかねディズニープラスとかだと結構ミステリー系が多いんで、うんうん、おすすめなんですけど、うん、僕ね、最近ミステリー結構はまってて、うん、ボーンズっていうドラマ、知ってますあれ科学操作系のドラマ、うん、あそうそうそうそう、うん、なんか CSI とか、地形系のやつなんですけど、うんうん、2005年から、ね、2017年までかなりロングで続いてて、うんうん、シーズン12まであるのかな。はいはい、だから200話以上あるんです、ね、<笑>それにね、だいぶハマっちゃってね。画<笑>家にも挑戦してるんです画、ね、家にも挑戦しますね。<笑>もう暇があれば、みたいな、えー、見てるんですけど、うんうん、まあね、結構そういう影響も受けちゃったせいって<笑>、うん、ミステリーの題材をちょっと今回は取り上げてみました。はいうん、数年前にね、うんまあ、全米をはじめ日本のメディアも結構騒がせたアメリカ初の事件なんですけど、はい、題して、うん、遺体なき殺人。おうんね、ちょっと、小説のタイトルっぽいでしょタイトルっぽいですねうん。遺体なき殺人っていうのをテーマに、まあゆるくディベートしたいと思います。はい。うん。設定としては僕は、まあ遺体はなくても有罪にすべき。うん。うん。ギルティの方でね。はい。まぁ、あ、安くんは、まあ人権弁護士風にね。うん。うん。推定無罪派でいいかなと。はい、思ってるんですよそのボーンズのドラマでもねいつもね犯人役になりそうな人がね、うん、弁護士が必要だみたいなこと言うんだけど必ずね、うん、なんか結構割と向こうではね証言をしたくない人はねすぐに弁護士をつけたりする文化があるみたいですようん、うんまあ、安くはなるので推定無罪派で、はい、というわけで取り扱うのは、はいまあ、実際に起きた事件でもあるんですけど、
1: は
0: い、サラ・スターン事件、うん
1: 、これテーマを渡されて、うん
0: 、事件のサマリーだけは見てるんですけどあ,あ概要だけ見てくれたうん事の起こりりはかなりこれオカルトですよ、ね、そうなんですよミステリーと言ってるんだけど、うん、最初オカルトでしょ。オカルトですね、うん。聞いていただいてる方のために説明しながら進めますと、うん、まず事の起こりは。アメリカのね、大きな橋の上で、うんまあ、無人の車が停車しているっていう、その仮想剣風なね、うん、そんなドラマの出だしみたいなところから始まりますね。そうですね。うん。沢口安子が出てきそうですよね。仮想剣の女ね。<笑><笑><笑>そうですね。まあ、ホラーゲー的にはね、うんまあ、あの僕はどっちかっていうとホラーゲー風なんですよね。仮想剣よりは、うん。アランウェイクっていうゲームもそんな雰囲気があるんですけどね。昭和オカルトまずは、ね、その起こりからじゃあ解説しますね、はい、2016年比較的最近、うんうん、アメリカは、ね、ニュージャージー州のネプチューンシティっていう田舎町で起こりました、うんうん、深夜に橋の上に放置された1台の車が、まあ、さっきも言ったけどね、うん、見つかるんですね、うんうん、で中には誰も乗っておらず場所が場所ゆえに橋から身投げした可能性っていうのがまず浮上するんですよデ
1: ィベート設定としては、はい、遺
0: 体が見つからないと無罪ってことだから、うん、まあ、討論
1: には入れない感じかな。あ、もしかして、あの、うんうん、ず
0: っと見つからないのか、これ。まあ、多分ね。ああ<笑>多分ね、というか僕は知ってるんだけど<笑>、まあ、遺体なき殺人って言ってるから<笑><笑><笑>いや。まあまあ、続けましょう。<笑>はい、うん。なるほど、なるほど、うん。車はそのサラ・スターンさんの持ち物だったのかなそうですね。うん、その通りですね。まあ、最初の、まず、あの、ん君の指摘から回答すると、法廷パートに入らないと、多分道路はできないんですよ、うんうんうん、なので何が起きたのかっていうのをまずはちょっと解説していきつつっていう感じになるかな、はいうん、で車,車あ、車ね、その通りです、サラ・スターンさんのものでした、うんあはいうん、でねサラ・スターンさんはね年齢が19歳、うん、当時ね、うんうん、でピザ屋で働いてたそうです、アルバイトかな。うん警察はね、その足でまず、サラの自宅に駆けつけるんですよ、車を見つけて、うんまあ、中開けたら、多分いろいろ本人を、身元をね、示すものがあったと思うんですよね、普通、車なかったあるじゃん,、うん、そういうのが、そ,うだね、だからそれを見つけて、多分サラさん、自宅にまず駆けつけるんですよ、うん、うん、けどね、誰もいなかったんですって、うん、あ自宅に自宅に。ご家族とかはいなかったの、うん、一人暮らしだったったてことかな、うんまあそのまあ、アメリカだとね19歳で一人暮らしとかって普通にありえるけどね、うんうん、ただこのサラさんに関しては一人暮らしではなかったんですよ、ここもね、ちょっと後々ややこしくなるポイントなんですけど、はいうん、父親がね、いるんですよ、うんうん、だからまあ、実質二人暮らしかな、うんうんうんうんで、この日はね、でもお父さんはね、たまたまフロリダに旅行に出ていなかったそうです。なんかねんアメリカの事件ってねこういうの多くて、うん、行方不明とか失踪事件とかあった時に、はい、なんか一番怪しい人がねフロリダに行ってるんですよ、うん、フロリダに<笑>大,体大体フロリダに行ってるんですよね地面指定なんだフロリダいや結構よくあるんです本当にいろいろちょっと調べていく過程でフロリダに行ってなんか証言ができなかったとか他のやつを見たんだけど何があるのかなって思ったらね、自分もね<笑>、うん、フロリダ取材に行ったことがあるんで知ってるんですけど、はい、ディズニーっすね。なるほど。うん。観光地なんだね。観光地だね。まあまあ、ディズニーワールドがあるからね。うん。うん、だディズニーに本当に行ってるパターンがね、多分多いと思う。なるほど。ただ、この父親に関してはどうだろうな、一人だから。そうだよね。ちょっと分かんないんだけどね、うん。別件かもしれない。そうそう、ちょっと話を戻しますね、うん。で、まあ、このお父さんもフロリダに旅行に出ていたんですよ、うん。うん。で、母親はね、まあ、残念ながらこの3年前事件が起きる3年前に癌で他界してたそうなんですね、うん、あなので、まあ、さっき言ったとおり実質2人暮らしうん、うん、でこの日はフロリダに旅行に行っていたのでサラさん1人だったってことですねうん
1: 、うん、
0: 現時点ではサラが1人になったことを知っていた人
1: 物の犯行が濃厚だけどね
0: ああパパじゃなくてうんまあ確かにそうだよね
1: 例えば同じピザ屋で仲の良かった店員とか
0: おー、おーすごいね。はたまた恋人。うんうんうん,うん,うん、うん。
1: でも、この間のギャビーさんとブライアンさんみたいに、うん。かりやすすぎるっていう懸念がありま
0: すか。まあ、あれはもう二人で公用してたからね。うん、うん、けど、だいたいこういうのって、なんか、半径が100メートルとか言うじゃない恋愛も一緒だけどさ
1: 。うんうん、うん、
0: なんかやっぱ近しいところにあるよね。そうだね。まあでも、まあネット社会になってからどうかなとは思うんだけど、でも、ヤス君の着眼っていうのは割と僕の見てるドラマのあれと一緒ですね。FBI 捜査官と。<笑><笑>まあ大体でもそうだよね普通そうなんですよ一番近いところが追わないといけないからねうん、うん、まあでも犯行自体がね、うん、そもそも行われたのだろうかっていうねおう,うんうん都度、まあ、つどつどテーマのね今回のタイトルを思い出してほしいんですけどね、はい、うんまあ別につどつど言う必要はないんだけども要はそういうことなんですよ、うん、このサラさんのね失踪に関してはやっぱり小さなねこれ町だったんですよ5000人規模ぐらいの田舎町だそうで、うんまあ、そんなところで19歳の女の子が失踪すると大騒ぎになるじゃないですかなりますね、うん、で捜索活動もやっぱり大掛かりなものが開始されるわけですよはいでフロリダのねディズニーに遊びに行ってた父親もね、うん、急遽旅行から戻ってきて、うん、もちろんその捜索隊に加わるんですけどね、うん、それでもやっぱ見つかんないみたいなんです
1: ようん,うん見つ
0: からなかった、うんうんうん、っていうことですね、うん、テーマ的になんだけど、うん、遺
1: 体が見つかってないうちだもんね。今、うんね、
0: 今言うか、うん、そうな
1: んだ「たびたたび
0: タイトルっていうのはそういう意味
1: まあ探す努力はめっちゃしたっていうことは分かったんですけどまあね失踪してるからね、うん、でも橋に車があったってことなら、うん、カモフラージュというよりはまあ自殺か落とされたって考える方が自然
0: ですよねまあその二択だよね、うん、まあ、普通に考えるとそれあれだよ、ね、<笑>自殺か他殺かって話だよねうんそうんだ警察も当初は、その自殺をね、考えていたみたいなんですよ。まあ、そりゃそうだよね。うん、うん
1: そうですよね。うん、
0: で、一応ね、その後、警察の調べで、失踪直前の行動が明らかになったんですね。当日、14
1: 時53分。うん。
0: まあ、分単位なんだけど、うん、地元の銀行の防犯カメラにサラが映ってたんです。うん。振り込め詐欺かな<笑><笑>いや、まあ、ねうん、若いからね、違うからね。うんうん
1: 怪しいお金なら金銭トラブルの匂いを感じますね、
0: うん、あそのお金の出所がみたいな、うんまあ、振り込めって言ってるのか落としてるのか分からないけど、ね<笑>うん、安く今普通にあれでしょうあの銀行の防犯カメラに反応したでしょ、まあうん<笑>まあ、日本的な発想だよね、うん、まず振り込め詐欺いくよね,やっぱね、うんうん、ちょっと、ね、違和感があるんですけど、うん、母親がねサ、う、ラ、ん、のために残した現金っていうのがあったそうなんですよ、まあ、亡くなった時にねその現金が大体日本円にして約290万円ほどあったそうですねまあ300万ぐらいだよね、はい、でそれをこの銀行の、まあ、ここ違和感のちょっとポイントなんですけど、はい、貸金庫にね預けていたそうなんですよへえ、うん、それを失踪当日に75万円ほど持ち出したその時の姿が防犯カメラに映っていたっってていうことなんですすよねねその違和感わわかかります、ね、あ
1: かるるくれる、うん、貸金庫に現金ってあんまりそういう手段聞かないよね、うん、そうそうそうそうなんですよ、うん、そこそこだよね、うん、しかも2016年で最近だし、うんうん、割と最近ですねアメリカではなんか税制的な問題でなんかそういうのはあるんですかね、うん
0: うんうんああ、その定期預金とか普通口座とかそういう話で。そう,そうそうそう。貸金庫に預けてると利率がみたいな。うん、そう。絶対上がんないよね。上がらないよね。って、向こうは逆にさ、投資社会だから、うん、投資に回せないと絶対利率の周りもつかないでしょ。やっぱりそうです、ね、そう、と思うんですよ。あまり詳しくないんですけどね,、うん、すね。うん。まあね、どうなんでしょうね。うん。でもね、現金を自分の口座に振り込んだり、うん。自分の口座から現金化する分にはね、うん。そのアメリカもさっき言ってたその普通、というかね同じだと思うんですよですよね、うん、であえてね貸し金庫である意味がちょっとわからないんですよねうん、うんまあ、しかも向こうはほらあのさっきも言ったけどそういうタンス預金的な文化をさ嫌う傾向があるじゃないですかうんですよねうんうん、うん、貸し金
1: 庫の方が厳重だしまあアリバイになるよねアリバイね、うん、ああなるほどねなんかオチをいきなりひん曲げるけどうんうん<笑>自殺偽装の可能性とかもああなるほどあでもそれなら後々使うことになる全金額を持ち出すそうだね
0: あ、
1: うん、なんで貸金庫なったんだろう不
0: 思議だよね、うん、自殺偽装かなるほどねつまり生きてるってことでうん<笑>、うん、これ落ちいきなり変わるよね<笑><笑>まあでもまあそこを一旦ちょっと置いといて一応続けますねはい、うん、その後普段の車で自宅に戻る姿っていうのが近所の防犯カメラが捉えてたんですよおう、うん、だからまあ銀行でお金を下ろして自宅に帰るまではその行動が映っていたってことだよね,そうだねでさらにその後に深夜23時45分、うんまあ、日付が変わる前に再び車で家から出たことが確認されたんですねうん、まあ、これはねさっきの安くんのおっしゃっていた可能性を考慮すると、うん、そもそも運転していたのが、うん、さら本人だったのかっていう謎はちょっと残るんですよ夜の、ね、防犯カメラが品質にもよるんだけどね、うん、車種ぐらいしかもし分からなかったら運転手まで分かんないじゃないそうだね、うん、っていう前提なんですけどね、うんうん、でさ、うん、そろそろ犯人出てくるでしょあ流れ的にわ、うん<笑>ね、<笑>かりましたあの満を持して、うんうん、お待たせしました、はい、ここで登場するのが、うん、犯人です、うん、<笑>属性的にはねあんまりね犯人としてはねなりえない、えー、さらのね幼なじみである男性名前をねリアム君って言うんですよ、はいうんまあ、失踪なのか事件なのか自殺なのか謎が謎を呼ぶね、うん、この事件のひとまず犯人とされた人ですひとまずね、うん、幼なじみ属性は基本的にミステリーの世界ではどういう扱いになるんですかね、うん、あミステリーの小説とかドラマのことあそうそうそう、うん、一般的にそれはね主人公、うんこうにね、さりげなく多分重要なヒントを与える役だよね、うん、具体名を申し上げるとみゆきとかさ<笑>ランとかね分かりす、うんうん、<笑>空手が強かったりとかね、うんうん、でもねそれはね相方が名探偵でなきゃいけないんですよど<笑>っちかというとね,<笑><笑>そうだ,ね<笑>、うん、だからね、まあ、その幼馴染がが、ね、犯行を犯すっていうのはやっぱあんまなくて、うん、疑われるけれども実は違ったみたいなパターンが多いんですよ、うんなるほどね、登場する場合においてもね、うん
1: 、恋人がいるならまずそこを疑われるしねまあそうだよねうん、うん、でもアメリカにおける恋人とか、うんうん、幼なじみとか、うんうん、日本人である我々が想像するのと結構違うよねきっとあ全然違うね、うん、ドラマとか見てるとそうだよね、うんうん、もっ
0: とオープンっていうか、うん、軽いノリっていう,のかなうんうんなんでこう線引きが難しいですよ難しいよねなんか職場恋愛とかもそうだけどさ、うん、くっついたり別れたり本当繰り返してるもんね<笑>離婚率もなんかすごいんでしょみたいです、ね、あっちはね、うん、なんかやっぱわれわれの考えが及ばない部分はあるよねうん、うん、確かにそれはありますねこのサラさんとリアム君が、はい、どういう関係だったのかはちょっと想像が難しいですよね、ス、う、君、んうん、の,の今の指摘を元にすると、うんうん、僕らが考える幼なじみと、昭和的な幼なじ
1: み
0: ってやっぱあれでしょ、家が隣同士とかさ、うん、あの部屋の窓を開け,開けると、その相手方の部屋が見えてみたいなやつでしょ。うん、そうそう,そう,そうなんか甘酸っぱいね、まあ、僕、団地だったからそういうのなかったんだけど、<笑>まあ、僕はスラム街だったからね、<笑>埼玉のスラム街に住んでたから、そういう<笑>なんか心躍るようなあれはなかったんですけど、はいまあ、僕も一緒だからね,<笑>そう、まあそうね、そうだね、うんまあ、そのリアム君の最古なポイントとしてね、サイコパスなポイントとしてね、サイコポイントきましたね、はいまあ、僕らの感覚からすると、うん。まずね、サラのね父親さっきいたじゃない、うん、フロリダに遊びに行ってた、はい、当日ね、うん、サラのねこのパパが犯人かもしれないんですよっていう説を警察にね、うん、解くのよ
1: 、リアム君がリアム君が
0: <笑><笑>投資に失敗したことで金銭面で悩みを抱えていたみたいなことを、うん、リアム君が警察に話すんですよ、
1: へぇー、
0: <笑>そこにそのサラの母親が残した内緒の、うんまあ、さっきあの貸金庫の話が出てきたでしょ。うん、はいあの290万円のね遺産の話を結びつけたわけですよ、うん、ああ最
1: 高っすね、うんうんうん、なんかそういう警察の事情聴取とか、うんうんうん、テレビのインタビューとかでやけに饒舌な人とかいるじゃ
0: ないですかはいはいいますね
1: 、うんうん、何々が怪しい的な発言する人ってこう日本人でも犯人であることがありますよね
0: 、うん、ああ今安くんが言ったのあれだよね,実際の事件だよねそうそうそうそうそうん、ありましたね、うんうんトークマンション神隠し殺人事件のあ,あの犯人とかでしょ、うん、H さんとかでしょそうですあそうですねそんなパターンありますよねありますよ、ね、うん一応ねこの事件の続きを語りますと、
1: は
0: い、サラさんは、うんまあ、そのパパとの関係に悩んでたか分かんないけどリアム君が言う限りねあうんはいうん、カナダに逃亡するための資金として75万円を下ろしたんじゃないんですかねみたいな話を展開したらしいんですよ、うん、その警察に対してねなるほど、うん、なんかちょっとサイコミを感じるサイコミっていうのかサイコミが深いっていうのが<笑><笑>分かりみが深い的な、うんうん、さらに、ね、これもう一人、ね、登場する、ね、幼なじみがいるんですよ、うん、これまた男性へ、うん、これでサラさんっていう女性に対して幼なじみの男性が2人登場することになるんですけど、うん、これ、ね、プレストン君っていう人がもう一人出てくるんですねはい、うん、で彼も証言を行うんですよ、うんうん、で彼はパパがどうこうではなくてパパとの関係性なのかな、まあ、思い悩んだサラがね、はい、自殺した可能性を警察に示唆するんですよ、はあうん、ちなみにねこれまたねちょっとドラマみたいな展開なんですけど、うん、この2人目のね幼なじみのプレストン君はね、はいさらにね思いを寄せていたそうなんですよ片思い、うん、片思いうん、うん、ちょ
1: っとまとめますね
0: 犯人のリアム君は,、はいは,いはいはい、父親犯人説を唱えて、うん、そうサイコミが深い人ね
1: うんもう一人の幼馴染であるプレストン
0: 君は、うんうん、サラが好きで、うん、そうだねでも自殺なんじゃないかなって説ってことですよねそういうことですその流れで合ってますあああああ、はい、さてここでね事件は急激な展開を迎えます、うん、ある日警察に一本のタレコミの電話がかかってくるんですようん、通報者はまたちょっと4人目の登場人物なんですけど、はい、アンソニーと名乗る駆け出しの映画監督、うん、自称ね、うん、これはね高校時代の同級生が女性を殺害して橋の上から遺体を投げ捨てるっていう殺人事件の企画をね、はいそ,まあ、それをアイデアをもとに映画にしないかっていうふうに持ちかけてきたらしいんですね
1: 、うん、誰
0: かが、
1: うんうん、アンソニーの友達がそう、うん
0: まあ、アンソニーの高校時代の同級生がねうん、うん、でまあその事件とのね実際にこれ起きてるサラの事件っていうのは現地で報道されてるわけで、うん、その事件内容との類似性がやっぱり気になってアンソニー君は通報したっていうことなんです
1: よあ、うん、その同級生ってさうんもしかしてそう
0: リアム君ああ
1: 、うんうん、ドラマでしょこれド,ドラマね<笑>
0: 、まあ、この件で彼が怪しいと踏んだ警察は、うん、アンソニーにねおとり捜査を持ちかけるんですよ、うんはいうん、日本ではできないらしいんですけどね、うんまあ、向こうではもうお家芸だよね、うん、達人事件のアイデアを聞き出すっていう内容で、一芝居打ってもらうっていう、そんな内容でね、おとり捜査をするらしいんですよ、ほうほうほううん、で車の中での会話が録音されたんです、実際に、うん、でそれも公開されたんですよ。おうでね、ちょっとね、必要な部分だけはしょりますけれども、その時の会話の内容で、アンソニーがね、はいうん
1: うん、
0: そのリアム君に最近何してるっていう風に聞いてるんですよ。はい、その問いに対して、リアム君がね、うんまあ、サラっていう女性を殺して警察から今逃げてんだよねっていう風に発するのよ。<笑><笑>決定的っていうかさ、まあ、う笑うよねこれね、うん、<笑>これ自白だよね<笑>自白だね、うん
1: 、同級生にそんなこと打ち明けるのもちょっとね、うん、個人的に違和感を感じるんですけどねそうなんだよねちょっとね
0: 、うん、違和感が多いんだよねこの事件ドラマとかだと、うん、それってア
1: ンソニーの死亡フラグ成立ですよね、うん、<笑>そうだねうん
0: ヤス君とね疑問って全く一緒だね本当<笑>、うん、それなんですよね、うんまあここでお映画制作のために自白するかね、うん、っていうね、うん。で、こういうプロットだけど、みたいなさ、ごまかすのが普通じゃないですか。そうですよね。うん、アンソニーがさ、え、うん、君、そんなリアルに話すけど、もしかしてって。いやいやいや、だなのプロットだよ、みたいなさ、<笑><笑>そういう流れじゃない。<笑>普通はねそ、そこでガチのさ、うん、言うかねっていうね。そう,うん、うん、僕もねそこは思ったんですよ疑問、うん、だなそうそしてね、まあ、その自白をね、うん、聞いたアンソニーが橋、うん、から彼女を本当に投げ捨てたのかっていうふうに聞いたんですよはいでまあその自白をしたリアム君がね、うん、さらにこう続けるんですけど、はい、ニュースでやっただろうあの日銀行に一緒に行ったんだよ彼女の家で金を数えて部屋から出て行こうとした時首を絞めて殺したんだえって言ったのよ今<笑>ちょっと芝居やってみたけど、うんうん、でこの自白が決め手となってサラ、うん、殺害容疑でリアム君は実際に逮捕されたんですねうん転結の流れが凄まじく打ち切り漫画みた
1: いな<笑>
0: そうだね打ち切り漫画だねこれね<笑>雰囲気なんですけど、ね、ん死んだはずの弟は実はいなかったぜみたいな唐突感があるよねあるよね、うん
1: 、これ当然無罪を主張してるんですよねうんうん当たり前ですが、遺体がないのに殺人事件と言えるのかって言って、ね
0: 、うん、そうだね、状況証拠のみだよね。ですね。いやうん、でも、自白してるのか、自白はあるけど、まあ、証拠っていうのがね、自白って、分かんないんだけど、まあうん、そもそも物的証拠がないっいうない、ね、その問題以前に遺体がないんですよ、うんはい、タイトルをね,ね、やっぱりここでもう一回振り返ってほしいんですけど、<笑>遺体なき殺人だから、はいうん、遺体がないんですよ。うん日本だとね、これ、次元化されるかどうかも怪しいですよ、うん、うん、一応、証言内容と防犯ビデオの時間は一致していたっぽいんですけどね
1: 、うん、ちょっと話戻るけどさ、うん、リアム君はさ、うんうんうん、映画のアイデアを話してるに過ぎないって言えば、主張としては通りますよね
0: あでもね、実際これ、弁護側がそう主張してるんですよ。あしてる映画のアイデアを話してるだけですよ。まあ、さっき僕が言ってたね。うんうん、そうだよね、うん。実はあの時は別にガチの話はしてないんだよねみたいな。あうんまあ、おとり捜査って知らないわけだから。うんうんまあ、遺体が、ね、なければそういう逃げの主張をするしかないわけですよ。そうですよね、うん、実際出ていないわけなんでね。はい、でもねその映画のアイデアを話すにしては内容が具体的すぎるのと。うんサラさんとの関係性が近すぎたんだよねうん、うんうん、これがもし全くつながりのない第三者なら、はい、アイディアで取ったかもしれないんですよ
1: うん幼馴染だ、ね、幼馴染だから、うん、幼馴染ゆえにこう動機も不鮮明ですよね鮮明だねうん、うん、やっぱりその290万300万の
0: お金,、うん、お金ってことかなお金うん、うん、でもまあ切羽詰まってる人だったらいくらでもね手軽にね取れると踏んだ瞬間に犯罪の動機にはなりえますよね、そこを殺人という手段を用いるのはまあ最後の選択なんだけどね、まあでもこれ、うん、実際には有罪になってるんですよね、うん、有罪でね終身刑が言い渡されてますね、はあはあ、決め手はねそのリアム君の自白のほか、うん、ちらっとさっき登場したもう一人の、ね、恋する幼なじみのプレストン君、<笑>はいはいはい、彼はねリアム君に電話で呼び出されたらしいんですよ、ね。へーでね、まあ、これまた3つの違和感なんですけど、うん、遺体遺棄を手伝うように指示されたって言ってるんですよ、え<笑><笑>その証言が決め手になってるんですよ、情報だ
1: けだと判断が難しいから、うん、実際にはその遺体遺棄を手伝うように言われてるなんか、ボイスメモとか、残ってたんだと思うんですけど、うん、どうなんだろうね、うんうん、そこまではね、ちょっと調べきれなかった。リアム君はまあ何ていうかうかつすぎるというかう<笑>か
0: つだよね<笑>やっぱりサイコパスなのかな<笑>サイコミがそういう行動につなげたっていうことねねあ、うん、あ共犯にしたかったっかああなるほどねああ同じ罪を背負えと、うんうんまあ、リアム君は思うにねよっぽどお金に困ってたのかもしれないですねうん,うん,うん、うんうん、まあお金に困ってるとか切羽詰まってる状況って人の判断を狂わせるんでね、はい、うんで幼馴染であるサラさんなら、まあ、気前よく貸してくれるんじゃないかなっていう期待があったと思うんですよと思、ね、いきや、ねうんまあ、存外硬かったみたいなあ<笑>まあ当然なんですけど、うんうんまあ、それに腹を立てて言葉巧みにみたいなねあ、うん、なるほどねそうかもしかしたらこの二人付き合ってたのかもねおうおうサラさんと
1: リアム君が地上のもつれまで出てくるの
0: か、うん、出てくるねこれね
1: 三、うん、<笑>人とも幼馴染だからありえるっちゃありえるよ、ね、ありえるよねうん、うん1人の女性をめぐって2人の男性が全員幼馴染で
0: っていうとあれ,とあれタッチの話題は出さなくていいよい<笑>先に言っちゃう、うん、タッチの世界観とはねだいぶかけ離れてるんでこれ、うん、アウトローの話な話だからね、うん<笑><笑>確かにね、いろいろこれね、違和感があったりとか、ずさんな事件ではあるんですよ。うん。うん、テレビでやるんだとこれ3つの違和感みたいに多分テロップが出てくると思うんだけど、<笑>そんな感じなんですよね、うん。で、そもそもね、車をね、橋に残したままにしているところから発覚してるんですからね、これ。あ、そっか。そう。森の中に隠すとかすれば、橋から落ちたことも想定できなくなるのか。そうそうそう、そういうことです。うん。有罪側からね、うん。言わせれば、それれすすらもも偽装かもしれない気はするんですけどねつまりあの現在も見つかっていないじゃないですかはい、うん、で橋で見つかったから川に落ちたっていう思い込みで捜作をしていたからであって、うん、本当はね、まあ、その森の中に埋めたのかもしれないですよね
1: 、うんうん、ミステリーになってきまし
0: たね,なってきたね、うん、だとしたらリアムが結
1: 構賢いよ賢いよね、うんまあ、でもそれなら自称映画監督の同級生に橋から落とす映画撮らない持ちかけかそうなんだよだかさいこ
0: みがやっぱこれ深いんだよ<笑>深いんだ、ね、でもねそれもミスリードなんですよ多分ああ、うんうん、実際見つかってないでしょだって見つかってないです、ねうんうんまあ、そういう話をすることでみんなの注意を川に落ちたっていうふうに向かわせるためのねあ、うんうん、そういう思い込みに向かわせるためのリアム君の嘘っていうね、うんうん、ただそのリアム君の誤算は、うんうんうん遺体がないのに有罪になっちゃった
1: だね。大悟さんだ大悟さんね。一番ベッドしてた、<笑>うん、<笑>かけの部分に負けてる。負けてるね
0: 。<笑><笑>ここ一番で負けてるね。
1: <笑><笑>そこが本当アメリカすごいなって感想なんだけど、遺体がないのにとりあえず有罪に仕上がったりって、まあさすがだよね。さすがだよね。
0: ドラマだけじゃない、ねうんだねっん思った、ね。うんもしさ
1: 、これ自分が裁判官になるっさ、うん、ちょっと躊躇するかなって思
0: いますけ、ね、ど、あうんまあ、安くもはね物的証拠とかその遺体とかにこだわるよね
1: 、うん、こだわりますね、うん
0: まあ、そこにこだわってるみたいなんで、情緒的な部分からじゃ聞くけど、うん、車は例えば後から処分する予定が先に、ね、発見されちゃったことで、そこまでを事実と仮定するとしましょうよ。うんうんうん、そこまでを事実とした場合に端から落とす部分まで計画にっったってわけなんですよ、はいはい、その過程に基づけばね、うん、この場合ねリアム君がね友人に自白するメリットってね何だと思いますうんそう
1: ね、うん、力関係の孤児とかかな
0: ああ友人たちとのヒエラルキーみたいな、うんうんうん、
1: そうガキ大将的な存在で、はい、はいはいありえるねかつさらと付き合っていたっていうことならバラ、うんうん、されるわけがない
0: 紗来、ねまあうん、と恋仲だったかどうかは明かされてはいないんだけどね、うんうん、この想像に基づいてってことでしょそう、うん、多分ね、ねこれタイトルのまんまなんですけど、うん、遺体がなければ事件化しないって踏んでここまで計画した説がねワンチャンあると思うんですよ。な
1: るほど、うん、話
0: 題作りってことですその
1: 自主映画かなんかの
0: アンソニーのう,ん、うーんとねどうなんだろうね、うん、アンソニーはね実はこの登場人物ではね一番いらない子なんだよね<笑><笑>ぶっちゃけぶっちゃけね映画の部分はちょっと唐突すぎて、うんまあ、アンソニー君も個人的にはこの流れだとちょっと怪しいと思ってるんですよ、うん、だけどどっちかいうと2016年でしょうん、時代的にはね、これ、SNS とかじゃないかなと思うんですよ、あうんそうねうん、もっと言うとね、ユーチューバー的な、マッチポンプだけどね、うんうん、自分で殺しておいて、無罪の環境を作ってバズらせたかったみたいな、目的がそっちの広告収入ということなら、なんとなくわかる気がします、ね、そうそうそう、ユーチューブでバズってさ、うん、お金を稼ぐための目的だったっていう可能性はあるなと
1: 思って。なるほどね、そうなると不自然な自白もこうリークも納得いくんでしょつまりサラ以外グルだった可能性がある
0: あるね、うん、まあサラ以外っていうかアンソニーとリアム君がグルだった可能性があるよねでも<笑>賭けに負けたのはリアム君だったけなんですけど<笑><笑><笑>ここ結果としてはね<笑><笑>、うんまあ、万が一そういう裏がね、うん、裏の事情が本当にあったとして、うん、法廷で話してもさ、うん、全員不幸になるじゃないですかだから黙ってたみたいな。うんあうんはい、遺体が見つかればね、まあ、いろいろ解明することもあるとは思うんですけどね。うんうんまあ、その想定だとギルティーだな。有罪でし
1: ょ、うん、疑わしきも強引に罰するアメリカ的な発想がね、うん
0: 、日本にも必要なのかもしれないですね。あいいこと言いますよね。うんうんまあ、最近の、ね、治安の悪さを見ているとね、超法規的措置みたいなさ、そういうことがはいはい、はい。あってもまあ、あるのか分からないですけどね、うん、裏ではあるのかもしれないですけどね、あったほうがいいのかもしれないですね、うんうんまあ、願わくばね、うん、僕らもこれを聞いている皆様もね,ね、そういう事件に巻き込まれないことをね、うんはいはい、祈りつつ、そうですね、うん、アメリカではってことは、これ以外にもやっぱりある、うん、あこういう系の、痛いなき殺人みたいな、うんうんあのね、少し実は調べてみたんですけど、あるんですよ。これが最初じゃないんです
1: よ
0: 、はいはいうん、これねやりだすとね長くなっちゃうんで、ちょっと一例だけ紹介しますけど、はいはい、一番ね、これが最初と言われているのが、うん、1986年に客室乗務員の妻がパイロットの旦那に殺害された、うん、ヘラ・クラフツ殺害事件っていうのがあって、うん、旦那の浮気が原因で離婚するんですけど、はい、奥さんの,そのヘラさんがね、うん、失踪して見つからなかったっていう事件、これが最初って言われてるんですよ。うーんうんそれはどういうい失踪状態になるんですかまた橋から落としたっけ客室乗務員というと飛行機から落としたかもしれないけどねそういう内容ではなくってこれがねなかなか、ね、血沼臭いんですよ、うんうん、事件内容としてはね、はい、旦那のクレジットカードの履歴から、はあ、ホームセンターでね、はあチェーンソーを購入したことが発覚して<笑>、ま、かでヘラさんの DNA と一致する毛髪とか血液が付着していたっていうことが分かったんですよね<笑><笑><笑>さらに凍結された遺体をウッドチッパーって分かる分かんないあの、ね、木を粉砕するマシンで、ね、木材粉砕機みたいなやつがあ,ってあおがく
1: ず作るやつね、うんう
0: ん、あれに入れてバラバラにして湖に遺棄したっていうふうに言われてるんですよはあ、で湖の周辺でごく微量の人間の骨のかけらがね見つかってるんですよ
1: うわ時代感的に、うん、昭和後期でしかもチェーンソーで、うん、しかも湖というと、うん、どうしてもさ、うん、13日の金曜日を思い出しちゃうんだけどさ、うんまあね
0: 、<笑>ジェイソンさん出てくるるね、うん、それはねまあジェイソンは風紀委員だからねどっちかというと<笑><笑>ジェイソンは小屋でいかがわしいことをしているカップルからまずやっていくっていう<笑>そっかそうジェイソンはフーだから。<笑>だからだ,そうだからちょっと違うんだけどあそっかそうんそ<笑>っか<笑>うんそ,うか、まあ、その後ね、うん、裁判での準備の時に実際に豚の胴体を同じマシンで粉砕するっていう実験を行ってんですよ、うん、でその結果骨の破片が同じような形状になるとか状況になるっていうことが示されて、うんはいまあ、それが決め手になって有罪の判決が下ったんですよでね、約半世紀かな50年の、ね、懲役刑に服しましたもう、ね、出所してますあ出所して,してるしてるしてる今の技術だともっと特定できそうだけどねそうだね、うん、86年とかだからね、うんうん、豚で実験して有罪決まるとかなかなかスリリング、うん、ねすごいよねさすがやっぱアメリカだよねでちょっとさこのテーマをやる時のさ冒頭の話に戻るんだけど、はいはい、テーマ構成をね考える段階でこの事件調べて自分も偶然だなって思ったんだけど、うんさっきさ、僕が最近ハマってるっていう海外ドラマの話したじゃないですか。ーボーンズ,ーンズ、うんうん、これね、同じね、豚の実験の話がね、ある
1: んですよ。えーうん、ボー。ンズで豚い
0: や、まあ、あのね、うん、豚骨ラーメンは関係ないですよ。いや、全然。<笑><笑><笑><笑><笑>そこまであそこは。そこは違った。惜、う、し、ん、<笑>かったな<笑>。<笑><笑>とね、シーズン1のね、14話で。うん7人目の死体っていうエピソードがあるんだけど、うん、飛行機のね墜落場所からね、うん、明らかに事故とは違う骨の破片が発見されるんですけど、はい、それが、ね、木材の,そのさっきの粉砕機、うん、ウッドチッパーでバラバラに砕かれたっていう仮説で登場人物たちが、まあ、冷凍された豚で実験するんですけどね、うんうんうん、多分ねあの話はねこのヘラ・クラフツ殺害事件をね元にしていますね
1: 。へうん、なるほど
0: ねそうそう、うん、というわけで今日のゆるいディベート的にはね、はいまあ、僕はもう有罪派じゃないですか、うん。遺体なくても有罪は有罪だよって言ってて、でうん、安ス君は推定無罪なんだけど、うん、これどう、まあ、実際の話は別として、うん、無罪にできる要素あるあのうん遺体が見つかってない点ですね、やっぱりね。うアメリカの警察は絶対考えてるはずなんですよ。うん、基本的にはね。うんうん、だから、本当に橋から落としたのかっていうのを絶対疑ってるはずなんですよ。だからさっき僕もね、話の流れで言ったけど、森の中とかも探してると思うんだよね。うん、けどさ、これギャビーさんの話でもあったけど、はい、広大すぎない広すぎますね。<笑>アメリカってさ、なんかその隠す場所に困らないというかさ、うんもう、あとほら、獣とかもいっぱいあるでしょオオカミとかさ、うんうんうん、だからそういうのもあるから本当にもう見つからないのは見つからないんじゃないうんうん
1: 、そうだね
0: だ日本ではちょっと難しいけどね、うん、そのうちなんか白骨化してどっかから見つかったりとかさそ、うんまあ、それこそさっきの湖の話じゃないけどさ、うんうん、レイクサイドマーダーケースっていうのもあったけど、うん、それこそバラバラにしてさ湖でばらまいちゃったらさもう出てこなかったりもするじゃないですか。うんうんうん安くん的には遺体が見つからなきゃ無罪うん。ただ今回の件はね、自白もあるからね。そう、自白しちゃってんの。あうん。んでも自白だとさ、うん、それこそ誰かをかばってるとかっていう線もあるんだけどね。うん。まあこ、この流れではね、うん。かばう相手はいないんだけど、うん。そうだね。だからやっぱりなんかさ、話的には、無罪とするのは難しいんだけどね。うん。アンソニくんやっぱ怪しくない<笑>こんなこと言うと問題あるよ、ね<笑><笑><笑>まあ我々にねそういう権限はないからね、うん、権限はない、うん、けど言ってるだけだからそうなんかね彼一人なのかなっていうところはやっぱ感じちゃうよね、うんまあ、あとはその3人の幼馴染っていうその設定的にさ、うんうん、もうちょっとそこ生かせるんじゃないかみたいなね、うん、<笑>いや物語としてはね<笑>、うん、事件としてはどうなんだろうと思うけど<笑>ああだって実際一緒に家に行って、うん、パパにも内緒だったお金を一緒に数えたって言ってるわけだからうん、うんまあ、普通の関係じゃないよねそこでプレストン君を呼んでないわけだから,、うん、だからもしかしたらやっぱりこの二人は付き合ってた可能性はあるよねそうだねう、うんうん、まあその遺体なき殺人っていうことなんですけどやす、はいうんまあ、くんもさっき言ってたけど、はい、疑わしきを強引に罰するっていうのが多分アメリカのさ、うん、力技的な部分があるんだなっていうのが分かったのがね、うん、のドラマの話だけじゃないっていうのが結構新鮮だよねそうですね実実際にあるんです、ね、実際ににああるるでねってこととしょう、ねまあ、日本だと割とありえない話なんですけどねうん、うん、というわけで今日遺体なき殺人」というお話でした、はい、またちょっとね他にもこういうのありそうなんで、うん、面白そう面白いって言ったらだけど、うん、テーマにできそうな内容があったらまた調べて取り上げたいと思います、はいはい、というわけでじゃあいつも通りの「シャレコア」の朗読をお願いします「はい、はいはい昭和オカルトキタン
1: シャレコア」神隠し事件俺が小6の時にあった神隠し事件の話今から30年以上前の話なんだけど俺の田舎で神隠しがあって村中大騒ぎになった小学2年生の女の子がお寺の境内で他の子らと遊んでいてその2年生の子だけいつの間にかいなくなったその日の夜警察に連絡があって村中の大人の男が集まって大捜索が行われた俺の親父も仕事から帰って飯も食わずに村の会館へ向かった母ちゃんは緊張した顔でどこかに電話してた親父が会館から帰ってきて「うちに班の子供を集めることになった」と言いまた出て行った母ちゃんがこわばった顔で全部の部屋の電気をつけて回ってしばらくして近所の子供と母親が集まってきた子供といっても中学生もいたし赤ん坊もいてオレンジが一気にパンパンになった田舎特有の広い十二畳の三つ今が戸を外されて三十六畳のでかい部屋が出来上がり各家から持ってきた布団が敷かれ子供らがそこに寝かされた部屋の隅に母親が三人座って子供らを見守っていた俺は同級生のやつがいたから、そいつの隣に布団を敷いて、しばらくそいつとひそひそ話をしていた。いなくなった子誰なんかなとか、じいちゃんが神隠しやーって鎌持って家飛び出してん。とか、ひそひそ話だったが、見合ってた近所のばあさんが近寄ってきて、しゃべらんとけ子供の声はよう通る。ってしゃがれた声で怒鳴られた。その日はなかなか眠れなかったけど最後には寝た俺の村には昔から神隠しの言い伝えがある数十年に一度の周期で何人も子供が一晩でいなくなる変質者や事故などでは考えられないケースが多い昔から子供を数軒の家に分散し集めて見合っていたが見張りが一瞬目を離した隙に子供の数が半分になったという伝説もあったまた失踪した子供が見つかる場合もあった村は山のふもとにあるんだけど失踪した子供が山の中腹に数人倒れているのが発見されたケースもあったその日も大人の男は山を捜索していたそうだ次の日も昼夜捜索されたが遺留品一つ見つからなかった幸いといとうか、その時はその女の子一人が失踪し20年経った今も見つかっていないこれはつい最近親父に聞いたんだけど江戸時代の大飢饉があった時にたくさんの子供が村でランダムに間引かれその後、神隠しが始まったらしい初めを起きる間隔が短く失踪する人数も多かったが。だんだん間隔も長くなり、人数も減ってきた
0: らしい。はい。朗読ありがとうございました。はい。えー、っと、これは、村の奇妙な風習系のシャレコアですね。うん。うん。落ちの部分について、違和感があるんで言いますけど、うん、今日4つ目の違和感だね4つ目の違和感ですね。うん、
1: <笑>江戸時代に大飢饉があって、たくさんの子供がランダムにまびかれたって部
0: 分、うんうん。はいはいはいはい。
1: まびくのは老人からじゃないのかなって。ああ。うばてって言葉もあるじゃ
0: んい捨うばて山とか言うもんね、うん。そこはね、でもね、史実上ね、日本のね、うんうん、歴史上残念ながらね、その口べらしのためのまびきっていうのは、子供がね、うん、選ばれることもね、少なくはなかったんですよ。うん、当時ね。うんまあ、これも民族学とかの話になるんですけど、うんまあ、その時代だとまだその宗教的な道徳観とかね、うん、仏教教義みたいなのなんかを学んでないような人たちが多かったんですよ。あつまり道徳を知らない人たちが多くってまあだから農村とかではね特、はい、にそういうのが起こりえたっていうことらしいですよなるほどね、うん、教育って大事だね大事だね、うん、
1: でもこの話は結局女の子が一人神隠しにやって20年経った今も
0: 見つかっていないってなってるけど、うんるねうんうん、何かがさらいに来る的な話だよねまあ子供をねさらう妖怪みたいな存在っていうのは調べてみたんですけど、うん、隠し神っていう名前でね一応いるみたいなんですよ妖怪ではね、うんうんうん、ただまあシチュエーションがね夕方に現れて遅くまで遊んでる子供をさらうって書いてあったんでちょっと違うかな海外だとねブギーマンっていう都市伝説もあるんですけどね子供をさらう怪人みたいな、うんうんうん、なんか土着っていうかさ土着進行うん、うん、この地域だ
1: けの何かなこう雰囲気がプンプンする話ですねああこ
0: ,ここだけで伝わってる
1: 広く知られている妖怪とかじゃなくて、はいはいはい、完全にマイナーのスポット妖怪。ああ、なるほどね。妖怪なのか、神なのか。う
0: んうん、ああ、まあ、二ちゃんの怖い話でよくあるパターンあったやつだね。うんうん、<笑>前にさ、テーマにしたあの、ワけ尻じいさんがあったじゃないですか。はいうん、あのうかつな若者たちが何かをやらかしてさ、うん、お前たち、マロ森に行ってしまったのかって後から行ってくるようなおじさんの話したじゃない、うんはい、それのおばあさんバージョンみたいなのこれ登場してるよね。あ、してます、ね。<笑><笑>できればね、もと由来とかについて聞いてほしかったですけどねああ確かにね喋、うん、らん時計とか注意してる
1: うん、うん、見守りバーさんたちは確実に何か知ってる感じですよ、ねまあ、知ってるよねこれね、うん、知ってますよ
0: ね、うん、まあ、やてしてねそれが何であるかは語られないことが多いんですけどね,、うんねうんうんまあ、この手の田舎のさ神隠しって、はい、沼とかねうんまあ、さっきも出てきたけど湖ね、うん、落ちてねなくなってることがね割とあるとかないとか言いますよ、うん、湖は浮かんでくるんでしょうけど沼はね、うん、底なし沼とかあり
1: そうな雰囲気感じるもんなこのバーさんのセリフあばさんのセリフからね、うん
0: 、<笑>そうだね、まあ、あのさっきの,そのシャレコアの話だと、まあ、昔からあるみたいなこと言ってるよねうん、山の中腹に数人倒れているのが発見されたとか、うん、見張っていたのに一瞬の隙に半分になったみたいなのが書いてあるじゃないですか、うん、まあまあ印象的にはハーメルの不意不き男みたいな、うん、そんな印象ですね
1: じい、うんうん、ちゃんが釜持って飛び出してるのは倒せる存在なのかもしれない錯、ねうんうん、<笑>
0: 乱してるだけかもしれないけど<笑>、またね
1: 、<笑>うん、うん、山奥に人知れず住んでいる人
0: だけど、うん、人であることを捨てた野人とかの釜山、うん、野人<笑><笑>なんか単語を人の可能性あるね、うんうん、でもこういう話ってさだいたい同じように語られるんだけど、はい、次世代へどうつなぐのかっていうのが不明なパターンがさ、うんうんうん、多くないなんか多くを語ってくれないからさ、知らないまま進むじゃないそうねど。どう伝承してくるみたいなのがあるよね。うん、そこら辺で有名な話で言うと、小鳥箱っていうのがあるんだけど、うん、あれはね、しっかり伝承されてたけどね。お孫さんにね。うんうん、チッぽをね、うん
1: 。文明の発展とともに、不思議
0: も自然消滅していくってことなんですかね。うん、ああ、この伝承がなくなってってことね。うん。うんうん、苦伝なのかわかんないけどね、はい。まあ、そういう不思議ってだんだんデジタルに移行していくんじゃないですかね。ほう。うんまあ僕らみたいなね、Google <笑>タイムラインの回とかバイクシェアみたいな、あんな感じにね。まああれは伝承の違いがないんだけど。<笑>そうそうそうここれ、これがその問題のバイクシェアじゃみたいな。<笑>それ<と><笑>これが電動アシスト自転車じゃみたいなね。こうん、100年後ぐらいにね。まぁないけど。<笑>それはそれででもオカルトの進化かもしれないですね,ね、うん。だからね、神隠しも100年後にはね、分子に分裂したとか、<笑>分子。そうそうそう。<笑>マーベルのあのアントマンみたいにね、うん、極小になって消えたとか、まあ、そういう話になっていくのかもしれないですね。<笑>めっちゃ科学的になってる、うんうん。科学的になっちゃった<笑><笑>あ、でもなんか、オカルトと科学はさ、なんとなく二律背反的なイメージはあるんだけどね。うんうん、まあね、物事のすべてが科学で説明できるってわけじゃないからね。うんうんうん、なんか普通にリアルガチ、<笑>デカワフに言うと<笑>リ、リアルガチ科学者がいるんだけど、うん、あのね聞いたことあるのよ。そういうスピリチュアルなのって信じるって聞いたことがあって。うんうん、もう結構前なんだけど、うんそうね、信じてたんだよね。えー、意外な反応でさ。うんうん、まささん、世の中は科学で解明できないことの方が多いんですよってね。うんすごいね、マウント取られた<笑>そう。オカルトチャンネルの主がマウント取られた。いやいや、最近の話じゃないんだけど、<笑>うん、たまたまね、うんいや、どういう会話しようかなと思って、うんうん、たまたまちょっと振ったら、そういう会話になったのよく覚えてて、うん、そうそう、だからね、まあ、その現場の人たちもそういうふうに思ってるぐらいだし、うんまあね、これから解明していくこともあるだろうけど、不思議は不思議としてあり続けた方が面白いかなとは思ってますけどね。うん、なるほど。うん、はいというわけで今日はこんなところで、うん、はい、はい、ありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: 。最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね